0: El sonido del cinturón deslizándose contra la tela le causa pavor, como una serpiente lista para atacar. Cierra los ojos, convencida de que volverá a suceder. Pero entonces la lluvia, entrando por la ventana, la despierta de su pesadilla. Está sola en la cama, sudando, el corazón a punto de salirse de su pecho. Sus manos todavía aprietan con fuerza las sábanas, el pulso marcando los pasos del miedo recorriendo su cuerpo. «Es un sueño», se repite varias veces. Pero aún así, la mirada violenta y altanera de su padre permanece en el aire, amenazante, desmoronando cada barrera protectora que ha creado, una y otra y otra vez. La lluvia comienza a alcanzar su cama cuando el viento se vuelve más fuerte y el estruendo de los truenos hacen retumbar la pequeña casa. Y la tempestad vuelve a llevarla a esa noche, sintiendo el dolor en carne viva, como aquella vez. Recuerda la suciedad debajo de la cama, la pelusa y el par de championes viejo con la suela rota, la muñeca Barbie a la que el perro le había arrancado la cabeza y las sábanas colgando hasta el piso, tapando su pequeña figura. Recuerda los pies de mamá, lo único a lo que podía prestarle atención en ese momento. Y los gritos de papá. Siempre estaban los gritos de papá. Los relámpagos iluminaban la habitación al igual que ahora y el corazón late rápido, desenfrenado, y el miedo se atora en la garganta y cuesta respirar. Mamá nos protegerá. Mamá lo calmará. Sí, a veces lo logra. A veces no. Resuenan las pisadas y la serpiente parece emerger de la cintura de papá, sisiante, presagiando la tortura. Cierra los ojos y cuenta. Uno, dos, tres. No se detienen los pasos, tampoco las lágrimas de mamá. Cuatro, cinco... Seis. El último trueno se confunde con el golpe de la puerta al abrirse. Una pelusa se le mete en la nariz y el estornudo parece inminente. Lo aguanta y aguanta las lágrimas. Mamá nos va a salvar. Mamá nos va a salvar. Pero las piernas flaquean y sus manos se vuelven pequeños puños listos para defenderse, aunque no sepa cómo usarlos. Tiene ocho. Todavía no sabe nada. Nada, salvo el peligro de tener a papá cerca como antes. La respiración se vuelve casi un susurro y los tacones rojos de mamá resplandecen en la penumbra. Rojo, el que emerge de las heridas creadas por papá, heridas como las que ahora envuelven el cuello de su madre, tirada en el piso, sin respirar. El grito se ahoga en el miedo y lo retiene. La catarata de emociones la invade, pero no puede llorar, no si papá aún está cerca. Y cierra los ojos, esperando todo. O ya no esperando nada más. Vuelve a abrirlos y otra vez tiene veintitrés No ocho Pero las noches de tormenta siempre la llevan allí. Y es como si nada hubiera cambiado. Ni el miedo, ni la furia, ni la sensación de vacío que esa mierda de tipo dejó en su corazón. Se baja de la cama y camina en círculos por la habitación. El espejo le devuelve la imagen del espanto mismo. Terror del puro maquillando su rostro joven y delgado cansado. El vivo retrato de mamá. Y se enfurece pensando que, aunque es una adulta, sigue siendo aquella niña temerosa que se paraliza con el solo recuerdo de su progenitor. Mierda de la peor clase, incapaz de cuidar, incapaz de amar, que se creyó dueño de ella, de su madre, de toda su vida, como si fueran simples cosas. Con ella se desquitaba a veces, con el cinturón, con alguna cachetada. Pero su madre llevaba todas las de perder. Pero era fuerte, y en cuanto tuvo el valor lo denunció, y se fue, se fue a pesar de las amenazas, se fue a pesar de que él saliera a decir que era una cualquiera, se fue aunque a la justicia le importara un carajo lo que les pasaba, se fue sabiendo que lo hacía para poder tener un futuro mejor juntas, solo ellas. Pero él no se lo permitió. Desde niña siempre envidió la fortaleza de su madre. Ella luchó, luchó por escapar, por salir adelante. ¿Por qué no podía ser igual? Tatakae se tatúa una vez en honor a su madre. Tatakae pelea. Todo eso que mamá hizo y ella jamás pudo. La tormenta sigue haciendo de las suyas, y la sensación de peligro aún está ahí, manteniéndola alerta. El recuerdo y saber que él está cerca no la dejan descansar en paz. Hubiera sido mejor si él hubiera muerto, si hubiera hecho como esos cobardes que matan y luego se suicidan. Pero no. La mató y se fue y nadie jamás lo encontró. Hasta esa mañana, cuando lo vio rondando su casa. Sí, podría haber desaparecido, pero allí estaba, volviendo a resquebrajar su integridad, su cuestionable equilibrio mental, su vida. Se abraza a sí misma y siente el ruido de la puerta, ese golpe tan lejano y tan familiar, y vuelve a tener ocho años, sola, indefensa. Mamá ya no está para protegerla. Tiene ocho y el terror vuelve a cortarle la respiración. Cuando el trueno vuelve a acompañar el portazo. Cuando las piernas le tiemblan y las manos se vuelven puños más fuertes que antes. Como si ella realmente pudiera defenderse. Como realmente si pudiera luchar. Espera como esperaba antes. ¿Espera morir? No lo sabe. No sabe qué quiere de ella, pero sabe lo que puede hacer. No le toma demasiado tiempo tirar la puerta de su cuarto abajo y los relámpagos iluminan su rostro envejecido, pero cargando esa misma mirada violenta de hace quince años atrás. El olor a al alcohol invade la habitación. Mariela, le escucha decir, y vuelve a repetir el nombre, y ella se paraliza. Mariela, grita, y hunde el puño en el espejo, y la imagen de esa chica se quiebra contra el piso. Mariela, su madre entonces entiende que quiere matarla otra vez, como si la primera no lo hubiera alcanzado. El siseo del cinturón acompaña sus gemidos, su rostro transformado, agrietado y desfigurado por la locura. Pelea, piensa, pero el cuerpo no le responde. Y entonces siente el cinturón envolviéndole su cuello, la respiración que se corta. Se lleva las manos al cuello, pero no lo detiene. Pelea, se dice a sí misma. ¿Por qué no pelea? empieza a marearse y los músculos se aflojan ya está lo logró logró terminar con ella y con el deseo de mamá de que tuviera un futuro mejor mamá la que luchaba la que peleaba por las dos abre los ojos y los restos del espejo que todavía continúa de pie le regalan el reflejo del tatuaje en su brazo izquierdo tatacae y se ve a sí misma luchando está luchando Tatakaé resuena en su interior y es un grito de guerra que le nace de las entrañas. Ya la mató una vez. No volverá a hacerlo. Nunca más. Forcejea un poco y él se sorprende. Forcejea y el alcohol parece haber hecho efecto en su padre porque no mantiene el equilibrio del todo y logra zafarse de él, de la víbora asiseante que siempre lo acompaña. La empuja y cae al suelo, cerca del espejo. Algunos trozos de vidrio le la lastiman las piernas, pero no siente dolor. Hay dolores peores muchos peores. Se abalanza sobre ella. Pelea, pelea, pelea y ya no tiene ocho años. Ya no se paraliza ante la crueldad del mundo. No se paraliza ante él cuando intenta envolver su cuello con ambas manos, ni cuando los ojos pierden la órbita y la sangre comienza a emerger del abdomen de papá. No se paraliza cuando él cae a un costado, mientras agoniza, ni lo hace mientras se para y lo contempla, mientras suelta el pedazo de espejo y éste choca contra el piso. Lo ve morir, como vio morir a su madre antes, pero ella ya no tiene ocho, ya no duele.